0: Välkomna ska det vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi tala om Norman Schwarzkopf i Vietnamkriget. Hör du Niklas? General Norman Schwarzkopf.
1: Ja, det var han med hårprodukterna va? <laughs> schampo, schampo, schampokille ja, Skönt tänker, åsido vi, t- vi tänker på han eh,
0: hockeykillen Henkel Lundberg, ja? Ja. eller Lundgren, vad heter Ja, han? Så var det säkert det, Folk kan tycka det är lite pinsamt När det gäller mig Ibland ja. att det här med liksom Jag kan rabbla generaler och majorer Och krig och slag och vapen Men det där bara, ah, vilka var det som var en allsvenska Förra året var det liksom Ja, nej, man kan nej. inte vara expert på allt
1: Nej, gud, nej jag är en synner, precis, jag är också en synnerligen olämplig person att fråga om sådana saker ja, ja. Det, ja man, kan inte, man får, får
0: ha lite olika intressen precis nej. precis. Ja, ja. men du, general ja. Norman Schwarzkopf mm. vad är, vad är, utöver Schampo grejen <laughs> <Precis. laughs>
1: som man inte har någonting med att göra för övrigt mm. <laughs> men visst Irak, det är ju det första man tänker på Kuwait
0: ja. Han, han, han ledde ju de allierade styrkorna, ja. koalitionsstyrkorna under Operation Desert Storm. Mm, just och det, det var ju då han fick sitt uh, stora mediala genombrott. Ja, ska man kunna säga. Han,
1: han var ju superkändis på något sätt där under
0: några år efter Kuwait. Men dessförinnan, han ledde ju också invasionen av Grenada.
1: Just det, det,
0: gjorde han ja. 19, och det var ju 1983.
1: Just det, det är äh, sånt det, man det, inte tänker ju, på. <laughs>
0: nej, det var, ja. han var väl inte riktigt så.
1: Nej, det precis. precis. Det, det, det faller ju, Grenada är ju en sån där operation som lätt faller i skuggan. Det allt, allt som har hänt både före och efter. Då, ja. man säger så. Men du vet ju förresten men, men... i övrigt att, att uh, han har besökt Göteborg.
0: Nej, det hade jag inte en uh, aning om. Jo, det här är h- för mig.
1: Ja, jo, detta var efter Desert Storm alltså 92 så var han på ett uh, uppmärksammat besök i, i Göteborg faktiskt. Det var ju sån här näringslivsgrej. Uh, ledarskapsdagarna tror jag det heter som uh, sån här årlig grej De, man brukar bjuda in uh, kända föreläsare och som uh, som uh, massa affärsmän ja, andra som är villiga att betala ganska mycket för att få lyssna på de här personerna och deras, deras tankar om ledarskap och så vidare så att han var, han var på Svenska mässan 1992 och jag vill minnas, jag kommer ihåg att jag såg som för det här och tänkte att ja, det vore kul att gå på, men jag blev lätt avskräckt av biljettpriset på den tiden, inträdespriset därför att det var, det var inte riktigt var en var en fattig småbarnsfar hade att avvara på hushållskassan på, på den tiden. Och du kunde inte mm. akkreditera dig som journalist heller? Nej, jag hade väl inte riktigt någon... Ja, jag hade inte fast jobb just det vid den tiden. Nej. Utan Jag var mellan två jobb eh, vid den tiden, 92, så att det var som det heter. Så att jag kunde inte riktigt mm. motivera det.
0: Ja, men göra. han har varit i Göteborg. I ja, jag tänkte och då undrar folk att, ja, men ska vi, vad ska vi prata om då? Ska vi prata om invasionen av Grenada eller ska vi prata om Desert Storm? Vi ska inte prata om något av det utan mm. vi ska prata om vad han faktiskt hade för sig i Vietnamkriget. Mm. För där det. finns det storiesar eh, mm. att hämta ja, som det. är bra. Mm. Så det är därför vi har valt att plocka upp just den det. delen av hans karriär. Men sen just har vi ju det där med Grenada som vi har länge har funderat på att vi borde ta upp uh, den militära operationen mm, just och det. göra något på det. Ja, det är ju alltid lite
1: mer spännande än de här liksom, allmänna historierna som är genomtröskade gång efter gång efter gång. Så det är ju lite roligare att titta vid sidan av. Mm. Som, som i, i det här fallet då att man inte tar det mest självklara.
0: Ja, och men vi, vi tar det från början. Nu kör vi storyn här om Norman Schwarzkopf då. Mm. Eh, och eh, han är från New Jersey från början. Men innan vi berättar om Norman Schwarzkopf junior så ska vi prata om Norman Schwarzkopf senior. Det vill säga hans pappa. Mm. Så att för att hålla isär det så kallades han junior och pappan kallades för pop. Mm. Så att man, och vi kan ju göra lite så också så man inte behöver hålla på med senior och junior. Och såna Nej, grejer nu, kommer ni, nu kommer alla ihåg detta. Ja, men vi har ju pappan då. För han han tog examen på West Point 1917 redan. var ju ett lämpligt år
1: att ta examen.
0: Det var ett lämpligt år att ta examen om man var intresserad av att åka utomlands och göra grejer. Ja. Och det fick han ju göra också. Och tar du examen på West Point 1917, om du vill ut och se världen så har ju USA precis klivit in i första världskriget. Mm, just det. Och det är exakt det som händer också. Han blir placerad i Europa. Och den mest dramatiska händelsen som han råkar ut för där det är att han är med vid slaget vid Marne. Och han utsätts för senapsgas till och med. Och mm. fick en lätt lunginflammation på grund av de här skadorna han odrog sig om.
1: Mm vi kanske ska tillägga då att det inte är, för nu kommer en del första, världs, som intresserade första världskriget att haja till då, att det inte är det första slaget vid Marn 1914 då, utan det är en av de senare drömningarna. Ja, precis. Då av första ja, precis världskriget. För
0: han var ju inte i Marn 1914 Nej, utan det var ju efter 1917 som han befann sig där. Ja, precis, precis. Och så blir det ju vapenstillestånd där och då utses han till militärpolischef. I området för han pratar tyska. Schwarzkopf har ju eh, tyska anor, va? Mm. Så han hade språket med sig då.
1: Just det, just det. Eh,
0: men sen eh, kommer han tillbaka eh, till USA efter kriget. Eh, och eh, 1921, då är det guvernören av New Jersey ska försöka organisera stadspolisen, alltså inte stadspolisen utan statens mm. polis. Delstaten, är... ja, precis. Ja. Och det här är ju lite speciellt va? om vi nu pratar om de här årtalen. För det var ju förbudstid. Mm. Eh, och då var det ju det här med, ja, vad ska en. Eh, om man jobbar för delstatspolisen, vad är det man håller på med då? Jo, man jagar ju spritsmugglare. Juste. Så det var det som Popschwarzkopf fick hålla på med. Eh, han var ju polis, blev ju polischef så småningom då. Mm.
1: Och, det, och det, var ju, eh, det innebar ju även då att, liksom, maffian var ju. Eftersom de levde på spridsmugglingen så var det ju inte helt riskfritt att jaga de här smugglarna.
0: Nej, men för den unge Norman Schwarzkopf junior, ett av hans bestående minnen av sin pappa, det är alla de här galna historierna om jakten på spridsmugglarna under förbudstiden. För det var ju ofta dramatik. Va? Mm. Det var ju väldigt speciella händelser som man kunde underhålla med dem. Ja, just det. Och... Eh, nu är det så att eh, 1934, det är då eh, Norman Schwarzkopf junior föds eh, så att eh, det var ju sånt som hans pappa kunde berätta om sen då, när hans mm. son växte upp just det, och då är det ju så att eh, Pop Schwarzkopf han har ju stigit eh, i graden här nu och faktiskt blivit eh, polischef för delstatspolisen och då eh, när i samband med att eh, Norman Schwarzkopf den yngre föds då då hände det en grej under 30-talet här som är ganska uppmärksammad och det är det här med Charles Lindberg. Just det. Charles Lindbergs bebiskidnappas. Och det det här räknades faktiskt inte som ett federalt brott på den tiden utan då är det delstatspolisen som ska utreda den här enormt uppmärksammade kidnappningen. Och den leds ju såklart av chefen för delstatspolisen Alltså, Pop Schwarzkopf är den som ansvarar för utredningen. Oj, en liten värld. Ja, och då var det så att de, i den här utredningen så får man ihop en massa indicier mm. kring som pekar på en person som heter Bruno Hauptmann som också grips för det här brottet och avrättas också. Just Och det där. har ju sedan dess varit diskussion om, ja, mm. var han skyldig eller var han inte skyldig? Vi kommer att komma tillbaka till den frågan. Men vi mm. kommer inte att gå in på kidnappningen Lindbergs bebis här, va? För det är, det är en annan podd. Mm. Det finns säkert 20 000 krimpoddar som håller på med det ändå. Så Just vi det. behöver inte begrava oss i det då, va? Nej. Men det som hände här under 30-talet, det är att eh, eh, det var ju så att polischefen i New, New Jersey, han var ju tillsatt av politiken. Det var en politisk tillsättning. Och nu blir det nytt styre i staten. Det blir en ny guvernör. Och då Pop Schwartzkopf ersätts och får avgå då som polischef. Men om vi då ska fortsätta och bara knyta tillbaka till den här kontroversen kring utredningen som ledde fram till avrättningen av Bruno Hauptmann så var det så att pop Schwartzkopf hade kopior hemma på hela utredningen så när Norman Schwartzkopf sen blev äldre så läste han igenom hela utredningen och då blev han helt övertygad om att Bruno Hauptmann faktiskt var skyldig när han får läsa hela utredningen mm-hmm. själv och sen gjordes också en ny utredning mellan åren 1977 och 1981 och där kommer man också fram till samma slutsats att Bruno Hauptmann var skyldig till kidnappningen och ansvarig för att den här bebisen dog då
1: mm.
0: men nu är vi framme på 30-tal och då har vi ju andra världskriget i antågande.
1: Mm. Och Little Norman är lite för
0: ung. Ja, eftersom han var född 34 så är ju inte han med i matchen där. Mm. Eh, men då kommer vi till andra världskriget då. Och då har vi ju faktiskt eh, Pop Schwarzkopf som då har tjänstgjort. I, 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 det har det gått West Point får vi inte glömma. Eh, han har dessutom varit högpolischef och så vidare. Så att här kan ju vara lite det kan vara lite intressant för honom att få lite uppdrag som passar honom då va? Mm. Och det har ju blivit dags nu för Poppo att hjälpa till då under andra världskriget. Och då finns ju den här grejen då att man förser Sovjet med material. Och en av vägarna som man skickar in material till Sovjet, det går via Iran och Kaukasus. Och det här är en viktig led för att få in material va? Men det finns ett gigantiskt problem i det här området när du ska skicka material genom Iran och Kaukasus. Att det inte alltid det finns så mycket kvar när det väl kommer fram till Sovjet. För fordon blir stulna, material blir stulna, händer det även att lastbilar blir kapade. Och man förlorar så mycket material på det som man från amerikanskt håll säger att nu får vi fan shapea upp det här. Vi kan inte ha det så här. Det är ingen idé att vi skickar dit massa grejer och så blir de bara stulna på vägen och en bråkdel kommer fram. Och då behöver man ha tag på en amerikan som kan åka dit och styra upp det här. Och se till att få ordning på grejerna. Och det uppdraget landar då på Pop Schwarzkopf. Eh, och han tackar ja till det då. Och USA hade då försökt att lägga lite tryck på Shahen av Iran. För att inte lastbilarna ska bli stulna och kapade. Och mm. Shahen svarar då att ja, men jag har 22 000 poliser i landet. Och det här är deras uppgift och liksom, jag kan inte liksom har koll på vad som sker i hela mitt land mm. och då är det ju Schwartzkopf Popper Schwartzkopf som får bli rådgivare åt Shahen och åka dit och försöka få ordning på det där och när han kommer hem till familjen och berättar det jag ska bli skickad till Teheran jag har tackat ja till det uppdraget jag har frågar hans fru, vad ligger det då? Han bara, äh, det är. ja, jag är inte riktigt säker så de får leta upp en jordglob och, och titta där liksom, så hela familjen står och bläddrar på den här jordgloben liksom. äh, just det, där är vi se, där är, Ja men då är det till heran ja, det, 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 ja, det
1: låter ju så typiskt amerikanskt
0: ja, det är lite så idag också ja. Ja, så han åker dit och lyckas faktiskt rätta upp det här och få lite ordning på de här grejerna som man får igenom det
1: mm.
0: Men sen ska vi då gå vidare till Eh, Norman Schwarzkopf i år vad han har för sig eh, han kommer att gå på en militärskola som ligger utanför Princeton den heter Valley Forge och eh, de som har lyssnat på alla frontavsnitt känner igen den här militärskolan Valley Forge, men det har vi ju nämnt någon gång vad var det som gick där jo.
1: kommer du ihåg det Niklas? Ja, en väldigt känd person vi har tagit upp här en, en författare faktiskt
0: Just det, J.D. Salinger mm. gick på Valley Forge. Han blev ju lite religerad hit och dit och han nämner på Valley Forge till slut. Då. Mm. Just det har verkligen inte varit lika dramatiskt för gårdar. Han tar examen 1956 och sen, hans pappa hade ju gått på West Point. Så att steget att välja West Point är ju inte så långt. Och Dessutom har jag hans pappa alltid pratat väldigt väl om West Point som skola. Mm. Där de då pratar om det som man får lära sig och sen hur det går för de gamla West Point-studenterna och vad man har nytta av senare i livet. Just det. Och det som är lite roligt när han kommit till West Point en av hans lärare heter Hal Moore. Och Hal Moore var ju dekorerad krigshjälte från både andra världskriget och Koreakriget. Men mm. eh, lyssnarna känner ju igen namnet från en annan film och en annan en bok också mm. som heter We Were Soldier Once and Young eller som filmen heter We Were Soldiers där Mel Gibson spelar Hal Moore. Just det. När de mm. b- börjar med luftlandsättningar med helikoptrar i Vietnamkriget och mm. ska utveckla den taktiken. Just med det. det här stora slaget vid Ia Drang då. Åh. LC-X-Ray och just det, just det, Och sen är det ju så i på West Point, man får ju välja inriktning och eh, då väljer unge Schwarzkopf att bli infanterist, officer mm. och inrikta sig på, på den typen av verksamhet. Och sen så får han ju så småningom så tar han så ex, småningom examen på West Point och då ska han inställa sig i 101. luftburna, Screaming Eagles, det här mm. legendariska förbandet då. Just Och det, det här är på Ford Campbell. Och då har han löjtnantsgrad när han går ut där. Men det som man ska känna till här nu, om det här är 1957 då, då är det ju så här att man har ju dragit ner på militären i USA på 50-talet. Okej, det är fortfarande kallt krig, men det är ju inte uppe på den nivån som det har varit tidigare. Och det gör också att kvaliteten sjunker på de amerikanska förbanden. Just det. Eh, och som exempel så Norman Schwarzkopf har skrivit en biografi. Eh, och då tar han upp några exempel liksom på det här. Vad är det som händer när man drar ner? Mm. De får inte mycket pengar och militären ska bli lite mindre. Och eh, de, de, har, de får problem, va? Bland annat så på 101, då kommer, där utser man Månadens kompani. Och, och då är det inte nödvändigtvis om man har varit ute och haft några, gjort några stora bedrifter som gör att man blir utsatt till Månadens kompani. Utan det kan vara sådana här saker att de som har haft minst antal bondpermis och reserteringar under månaden kan bli utsedda till månadens kompani. Ja.
1: Det, man sänkte ribban lite.
0: Man fick sänka ribban. Och sen var det också ja. andra saker som man kunde bli utsedd till. Det var det, det kompani som hade minst antal könssjukdomar eller som har bidragit med mest pengar till kamratföreningen. Oh, det var nej. liksom sådana ja. saker som premierades. Och nej. Ja. Ja,
1: man får får ta det man har.
0: (laughs) Ja, precis. Men men sen har vi ju det här med att Norman Schwarzkopf, han är ju där fram till juni 1959. Då då får han ett nytt uppdrag, han ska till Berlin i två år. För man har ju fortfarande militär närvaro i Västberlin. Ja, just det. Så han han kommer att vara där i två år. Och då blir han också befordrad till kapten. Mm. Men ja, så han gör klart sina två år där, 1959-1961. Och sen ska han till Fort Benning i Georgia. Och då ska han ägna sig åt avancerad infanteritaktikutbildning. Och sen efter det året när han har varit där, Fort Benning, då blir han erbjuden att gå en utbildning. Och det, det är en universitetsutbildning, det är University of Southern California. Han ska ta en magister i mekanik och aeronautik. Och då tänker man, mekanik och aeronautik, vad har det med militären att göra? Jo, inriktningen det är styrsystem för robotar. Just det, och det är ingen liten grej. Nej, och då tänker vi liksom när i tiden det här ligger va? Att det här är ju på väldigt, väldigt hög nivå. Just det. När man håller på att utveckla det här. Så han läser där och tar examen 1964 men han läser en extra termin och då, då är det en nymodighet som de har fått upp i ögonen för att tänka det här kanske är något som man kanske skulle kunna ha användning av på sikt och det är datorer. Så, mm. så han läser alltså datorteknik redan 1964.
1: <laughs> ja, nu tänker jag hur stora datorerna var på den tiden. Ja.
0: Mm. Men, men, sen, men sen efter det här då när han är färdig med sina fina universitetsutbildningar då ska han tillbaka till West Point och undervisa. Mm. Och dealen är då att han ska undervisa där i tre år. Mm. Men nu, jag sa att han tog examen 1964 så läser han en extra termin och sen kommer han tillbaka till West Point och ska vara där i tre år. Mm. Under tiden så eskalerar ju Vietnamkriget då under 1965. Just det. Och då är det ju så här att när det pågår ett krig någonstans och man är officer i amerikanska armén då kan det ju vara intressant att försöka ta sig dit och ägna sig åt de saker man är utbildad för. Men då hamnar han i ett tufft läge för han vill ju gärna till Vietnam. Men det kan vara självmord för karriären och bryta avtalet. Han har ju ändå skrivit på att han ska undervisa på West Point i tre år. Så hur ska man göra det här utan att haverera totalt? Men då är det så att den delen av West Point som han jobbar på de gör en omorganisation så de har ett överskott av officerare för tillfället. Så då tänker han att det kan ju finnas en möjlighet och att det finns en viss övertalighet. Då kanske jag kan liksom avvaras. Så han går till chefen, sin chef, och säger att jag skulle faktiskt vilja bli skickad till Vietnam.
1: Mm.
0: om det går att lösa på något sätt utan att det blir för mycket hard feelings och få svaret bara då, då, då får mm. han svaret från chefen bara, you son of a bitch jag ville till Korea men då släppte mig fan hem inte härifrån, men jag ska se till att du kommer iväg, men då är kravet att du får återvända om ett år och då ska du komma hit och så ska du göra dina återstående år mm. så då är det, goodbye darling hello Vietnam blir det nu då ja, just det <laughs> och sen ska, sen ska han ju iväg då till Vietnam 1965 och eh, han är på Travis Air Force Base och då springer mm. han på en gammal klasskompis från West Point som heter John Snodgrass och de sitter bredvid varandra på planet eh, mm-hmm. hela vägen till Vietnam och eh, Svårdskopp undrar ju då, du Snodgrass vad ska du göra? Nej, jag ska jobba ihop med vietnameserna. Jaha. Nej, för svårutskopp ska jag ju själv vara på stab då. Så han ska vistas in i Saigon, in i stan under ett år. Och ta fram matematiska datamodeller av kriget. Jaha. Men, men när han pratar med sin kompis Nordgrast då, blir han ju lite, fan man kanske skulle försöka hitta något i fält istället. Så han går upp till Human Resources, som det heter. HR, eller personalavdelningen. Just det. Och säger att det här med stabsarbete och göra datamodeller och kriget det är väl en sak, men jag skulle gärna vilja ha något fältarbete. Mm. Och då så säger de att ah, ja vi har ju en grej här. För man har ju det här med amerikanska rådgivare som man knyter an till de Vietnam- sydvietnamesiska förbanden.
1: Mm.
0: Och ARVN kallas ju dem. A-R-V-N. Just det. Army of Republic of Vietnam. Och då får han ett erbjudande. Ja, om du kan tänka dig att jobba ihop med 25 Arvin-divisionen. För 25e Arvin var, eh, den divisionen var väldigt hårt utsatta och har varit inblandad i mängder med strider och haft stora förluster. Och problemet med 25 bland amerikanerna var att de hade dåligt rykte. Och det berodde på att de hade ett rykte om sig att när det väl brant till, då stack de och lämnade de amerikanska rådgivarna i sticket. Mm. Så mm. det var inte liksom världens bästa grej. Och, ja, de hade inget bra rykte helt enkelt. Sen, hur mycket sanning det fanns i det här ryktet det vet inte jag. Va? Men det var så snacket gick på den tiden. Men Schwarzkopf tänker att ja, det är i alla fall bättre att vara med ett förband ute i fälten och sitta och räkna datamodeller i ett år inne i Saigon. Då. Just det. Och, eh, nästa dag så håller Schwarzkopf på att förbereda sig och plockar, plockar ut stridsutrustning och Bergsson, liksom, nu fan, nu jävla, nu ska vi ut i skogen och göra grejer, då, va? Mm. Men då, då springer han på sin gamla. En annan kompis från West Point, Leroy Suddeth. Och Leroy Suddeth och Norman Schwarzkopf, de var inte bara klasskompisar, utan de hade till och med delat rum. Så de hade ju bott ihop på West Point. Mm. Och. Och då frågar ju Schwarzkopf Suddeth där, att, men vad, vad fan, gör du här? Har du något kul på gång, vad är det du ska göra? Ja, jag ska vara med Airborne, Arvin deras luftbuna styrkor
1: mm.
0: ja men fan, säger Schwarzkopf, det låter ju häftigt ja men vad fan, jag, ska, jag kan snacka med min chef, så kan vi se om du kan komma över till oss då mm. och eh, eh, då får han åka upp till chefen eh, för eh, den högsta amerikanska rådgivaren åt den luftbuna brigaden som heter Francis Norton, och så frågar han om hans bakgrund då liksom ja men okej okay. Kapten Schwarzkopf, vad är det du har gjort här? Liksom, eller vad har du att komma ja, med? Liksom? Ja, jag har ju läst på universitetet. Ja, ja, det är en sak. Ja, och så har jag jobbat på 101. Ja, ja, det är en sak. Sådär, liksom. ja, det var inte så imponerande. Och så har jag varit i Berlin i två år också. Ja, jag vet inte vad. Är det några andra? liksom. Ja, jag, jag läste ju franska i high school. Ja, vad fan säger du? Det är intressant. Det är, mm. För i och med att Vietnam mm. har ju varit uh, fransk koloni. Då, så det precis. var ju väldigt mycket Precis, Indokina. Stokigt. Precis, franska Indokina. Just det. så mm. att då plötsligt så blev det liksom, ja kan du franska now we're talking liksom? Då kan mm. vi nog hitta något på det här. Just det. Så att Norton ringer upp Schwarzkopf-chef och säger så här, du den här Schwarzkopf som du har fått tilldela dig, han är min nu. Så jag har tagit över honom. Mm. Och mm. den luftburna brigaden den har ett gott rykte om sig för det är den bästa och mest aggressiva förbandet som Sydvietnam kan erbjuda då. Det är en bataljon av 5000 man. Och så finns det också en marinkårsbrigad som har gått rykte. Mm. Och det är både luftbuna och marinkåren, det är de man använder som brandkår. Så att om det händer något skit någonstans, om man behöver skicka in någon som kan få jobbet gjort så är det då luftbuna eller marinkårsbrigaden man skickar in då. Just det. Och sen får ju då Schwarzkopf komma i kontakt med, med de sydvietnamesiska officerarna och de är ju inte sådär positivt inställda till eh, amerikanska rådgivare överhuvudtaget utan de säger ju mm, så här att ja, men fan, ni kommer hit ett år och sen åker ni hem mm. och, och vi slåss för våran överlevnad. Just det. Så att eh, han förstår ju att för att kunna smälta in här och fungera med det här förbandet så måste man ju anpassa sig. Och visa att man tror på det här, va? Just det, precis. Mm. Så Schwarzkopf, han bor med, de bor 35 stycken amerikanska rådgivare i en egen villa.
1: Mm-hmm.
0: Och när de inte är med är de inte bor i villan, det är ju när de är ute på uppdrag då. Och då är de ofta ute på långa uppdrag så då är det ju dygnet runt. Och Schwarzkopf får också en chaufför, sergeant Hang, HUNG, HUNG. Eh, och det är han som bär eh, schwarzkopf när de är ute i fält. Eh, och det berodde på att Schwarzkopf hade radio med sig. För han var, fungerade som eldledare då och kunde begära in artilleri eller flyganfall eh, och attackhelikoptrar. Sen var det också han som kunde då koordinera påfyllning av förråd och medverkhelikoptrar om de behövde. Mm. Och sen var ju Schwarzkopf utbildad på 101. Men han tyckte ändå att det fanns en skillnad- hur de betedde sig i fält- om är för de amerikanska soldaterna- och de sydvietnamesiska. Just det. Ja. Och bland annat var det just det här med maten då. Vad hade man med sig- när man skulle ut? Och det här är lite lustigt va. För man hade ju, det, var ju av, det var ju väldigt praktiskt här va. För man hade med sig levande anker och höns. Hade man satt fast på utrustningen- och för att de inte skulle väsna så hade man tejpat ihop näbben och det var liksom matreserven mm. man hade med sig, levande anker och höns. Eh, sen hade man också med sig fläskkött och biff och sardinburkar eh, och så hade man ett tygstycke med ris som man hade knutit över bröstet. Och ris var ju standardmaten då och det var också ett bra sätt för genom att titta, mäta hur mycket ris man hade kvar, då kunde man se hur länge man hade varit ute. Så när de var ute på uppdrag då börjar man äta fläskbiff och sen åt man kyckling och sen åt man anka och sen åt man konserver och då hade man alltså med sig mat för 24 dagar och mm. det sista man äter på uppdraget då det är sardiner och konserverna och det, det är liksom, då är det det sista man har.
1: Just det. Hm.
0: Och det är när han är ute på första uppdraget med dem, är ute på en fyra marsch. Och det är då han känner att nu börjar det liksom funka, börjar akklimatisera sig och börjar passa in. Och de sätter upp ett läger ovanför en motorväg. Det är inte så avancerat där här egentligen, utan det är mer att man ska vakta för, man, för det är sydvietnamesiska ingenjörstrupper som håller på att reparera broar som Vietkong hade saboterat. Mm. Men sen när bron är färdig, då ska det här firas och då bjuder man på whisky blandat med grisblod och då skålar man i det. Och det var ingen av de andra amerikanska rådgivarna som ville ta i de här glasen med tång. Men Schwarzkopf fattade direkt att de här är ett sätt att liksom visa att jag har anpassat mig. Så mm. att han, han drar de här tjottarna då och han sveper de här glasen utan mm. att tveka.
1: Gällde då bonda och imponera lite.
0: Ja, precis. Och visa, mm. att, visa att jag är en av er. Mm. Vi kommer att sluta det här avsnittet nu för i nästa avsnitt så kommer vi att gå in på ett av de tuffare uppdragen som Schwarzkopf var med på. Så vi kommer att avrunda här och nästa vecka kommer vi höra när de ska ut och undsätta en bas som är under belägring.